0: Concepto. Dice mi mamá que en no medio
1: viene
2: el cambio Brandon, ¿qué cambio?
1: ¿Cómo que cuál, bro? El de temporada Mi raza, mi sangre Me vende una recarga de 10 pesos
0: Bro, nos falta un envase ¿Cómo?
1: Acomo el chicle de 2 pesos
2: Para ti a 7, chamaca
1: ¿Tiene gancitos congelados?
2: Obvio, oh, tenemos Mejor
1: véndame un boli de chocolate Y unas papitas.
2: ¿Al cliente lo que pide?
1: También quiero un juguito
2: Son 56 pesos
1: Nomás traigo 7 pesos Ay, se los anota mi mamá
2: Agárreme, no, Brandon no, 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 Agárreme, no, no. Brandon
0: Familia Tendera, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido a el Club de la Tiendita Radio, o bueno, el Club de la Tiendita Radio ya sin el acento gabacho, mamón. <ríe> ¿Cómo estamos? A mi lado derecha, My Pretty Beauty Baby del pariseo, my bro, ¿cómo estamos, señor Baena? Hoy fíjate que estoy muy adolorido, ma
2: bro, porque el día de ayer me fui a hacer ejercicio y tenía muchísimo tiempo que no practicaba mi deporte favorito, que es el voleibol. Para la gente que no lo sepa, a mí me encanta el voleibol, pero estuve brincando, ma bro, y vengo adolorido de todo. Hasta parece que me encontré al negro del WhatsApp. Pareces wey.
0: Bambi, mi hermano. Exactamente,
2: no, 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 o sea, pésimo. O sea, como que te
0: lo encontraste y aparte te dejó como Bambi, ma bro. Exactamente, güey, o sea, así
2: parece, pero pues mira, bro, estamos aquí, eso es lo importante en este... Este nuevo capítulo del el Club de la Tindita Radio. Radio.
0: <ríe> y de mi lado izquierdo, nada más y nada menos, la voz que hace que te estremezcas. Ahí me estremecí. Señor Francisco Villamil, ¿cómo
3: estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues yo aquí bien, iniciando ya otra semanita. Este La semana pasada se nos, pasó, se nos pasó volando y ya fue que ya no pudimos sacar este episodio, pero bueno, ustedes no lo van a notar porque esto lleva a continuidad. Entonces, a nosotros se nos fue, pero a ustedes no.
2: <risa> a ustedes les está saliendo cada semana como normalmente, así que ustedes no se preocupen, nosotros sí.
0: Exactamente. Y bueno, el día de hoy tenemos nada más y nada menos que el tema para sus bellos tímpanos, para que luego en mantenimiento de tiendas de abarrotes Y recordemos Nuestro nicho tal cual son las tiendas de abarrotes Pero estos consejos se aplican para cualquier tipo De negocio local o no Mabra
2: Exactamente Mabro, es que ahí estuvimos este, Viendo el blog que justamente Se hizo para www.donchetolabarrotero.com Donde lo pueden ver completo El tipo de mantenimiento Mabro
0: Exactamente, los tipos de mantenimientos que necesitan Los negocios, para empezar tenemos dos Tenemos el preventivo y el predictivo, ¿ok? ¿Qui ¿Quién se rifa con el preventivo?
2: El preventivo
3: que yo digo que se lo he eche Paco, ¿no? Vale, a ver, Paco, el sí. Dice, eh, el preventivo se, re, se recomienda utilizar este tipo de mantenimiento debido a que se previene problemas que se pueden surgir antes de tiempo Por ejemplo, si se acerca la temporada de lluvias tomaba medidas para no sufrir una inundación
0: Exactamente, como ahí, ahí luego hay unas una que otra tiendita Bueno, no tienditas, ¿no? O sea, que creo que en general que entras y pues huele como a, a, a drenaje, ¿no? A, choquilla. a choquilla. Así de, hey señora ya, saque Saque de ahí, saque el drano y échaselo a, a la alcantarilla Y el predictivo, Mabra
2: el predictivo te lo voy a dejar a ti porque yo voy a añadir una... ¿Uno más? Uno más, exactamente. Va.
0: Predictivo. Entonces, este nos dice que mediante el análisis y las observaciones, o sea, mientras sales en el chismecito de tu tienda, para pronto, este tipo de mantenimiento se adelanta a problemas que serán inminentes. Cuentas con un programa de punto de venta y la computadora se ha pagado sin razón en las en la última semana o dos veces en la última semana, lo que debes hacer es llamar al soporte técnico antes de que deje de servir y este problema afecte tus operaciones. Es esto hace razón al... Tipo de mantenimiento predictivo. O sea, es como decir: si ya sabes que algo está mal, ¿por qué no haces nada? ¿No? Exacto. Si ya sabes que va a valer, si ya sabes que va a vencer. porque te quedas con los brazos? Cruzados y ya sabes. Exactamente, llámale a un especialista, ni siquiera lo vas a hacer tú. Bueno, si es el sí, caso. De, pero a veces
3: la banda, como que dice, no, pues este, mejor me espero, porque si ahorita lo, lo, lo pago, pues me voy a quedar, me voy a sacar una feria. Exacto. Y, pues este, ¿Y si no, no
0: queda, ¿no? <risa> y luego tengo que volver a sacar.
3: Sí, luego ya nomás cuando sucede, pues ahora sí que, pues ya ni modo, ¿no? Luego te sale más caro, güey por andar esperando a que ya no funcione totalmente, ¿no? Exacto, ¿cierto? La,
0: la reparación. Y ahora sí, bro, dime, ¿el tercero? El tercero que voy a añadir, mabro,
2: es el correctivo. Y dice así. Las tareas del mantenimiento correctivo se basan en ello. Observación, evaluación y corrección. El mantenimiento correctivo agrupa las tareas que tienen como objetivo corregir los desperfectos que se presentan específicamente en el equipamiento del negocio comercial. Sin embargo, también se pueden... Hasta me siento raro diciendo el sin embargo normal, bro. Eh, a ver, ¿dónde me quedé? Sin embargo. Sin embargo, también se pueden percibir desperfectos en las instalaciones en general. Las tareas de este tipo de mantenimiento suelen buscar el reparo de las averías en los equipos, pero también se basan en la sustitución de ellos en caso de requerirlos, con la finalidad de posibilitar la continuidad de las actividades comerciales.
0: Por ello es el correctivo, obviamente vamos a sustituir, vamos a cambiar algunas cosillas para que no sigamos teniendo boom, bang, boom. el mismo problema. Y pues bueno, ya teniendo el ABC de cuáles son los tipos de mantenimiento, predictivo, correctivo y cuál era el otro?
2: Correctivo no ya Preventivo, predictivo y preventivo.
0: Preventivo, es el que me faltaba. Y preventivo, pues ya tenemos el ABC y el 1, 2, 3 de lo que son los tipos de mantenimiento para un negocio. Ahora vámonos un poquito más al detalle. En el detalle nosotros podemos encontrar, por ejemplo, algo que es muy común tener en los negocios o bien en las tiendas de abarrotes, son los refrigeradores, ¿no? Entonces tenemos tres puntos muy básicos para revisar un refrigerador para darle su mantenimiento. El primero de ellos es revisar todos los empaques. No sé, no me refiero a los empaques que están dentro del refrigerador Entonces sí, ¿no? cuáles? Cuál a toda la orillita de plástico que contienen los refrigeradores eso es lo que hace que no se salga ahora sí que el gas frío lo que lo mantiene en, en, en constante temperatura entonces tenemos que checar ahí que no haya ningún tipo de fuga ¿cuál otro bro?
2: el otro es el monitoreo de tempera de temperatura por lo general se recomienda ajustar la temperatura pues entre 2 y 4 grados Celsius y evitar variaciones en la temperatura es una forma sencilla de hacer durar tu refrigerador.
0: Así es, y la limpieza del condensador, Paco, ¿qué nos dice?
3: Dice que es normal que el polvo se acumule en los condensadores del refrigerador por lo que se recomienda limpiarlos cada seis meses. Estos eh, se localizan en la parte inferior o posterior de este electrodoméstico. Para llevarlo a cabo, eh, esta tarea te puede... Te puede eh, te puedes valer de una aspiradora o utilizar aire comprimido a veces también llegan a utilizar las compresoras no
0: ajá exactamente para mayor presión algo muy importante aquí con los refrigeradores y eso lo digo por experiencia propia, si ven que a su refrigerador se le está haciendo como cierta escarcha o hielo no agarren de ese hielo porque es puro gas refrigerante señores entonces ya nada más está en materia sólida y pues la verdad es puro veneno yo lo he hecho, yo lo he hecho la neta para, para, para enfriar dos man. que tres chescos dos que tres chelitas, pero no no, o sea, para empezar te cambia el sabor de la bebida asqueroso, ¿no? Y en segunda, este pues no, no es lo más sano, porque al final de cuentas te estás metiendo un químico en su estado. Te estás drogando. Pero, te pues estás es drogando, que, ¿no? A, a, a mí no me hace daño porque yo he chupado. Ah, ¿ah ¿sí? <risa> pues es que cuando yo lo mezclo con drano, carnal, <risa> Con drano me sabe muy rica. Me, me, me sabe como escape de coche, güey. Como a muffle, güey.
2: Como a muffle. Oye, bro, yo te quiero hacer una pregunta hablando de los refrigeradores. Y Ay, es que...
0: Hablando de muffles, güey.
2: Hablando de muffles. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de un refrigerador?
0: Eso, eso es sencillo, mi hermano. Y la verdad es que la respuesta tiene unos cuantos ceros de diferencia. Porque podemos encontrar que pueda estar la reparación, eh, pues sí, básica. O de acuerdo al modelo del refrigerador, que va desde los 700 pesos... Y bueno, tenemos algunas más complejas y también dependiendo del refrigerador, si es de casa, si es este, para tiendas, si es industrial, pues puede llegar hasta los 4,500 Mabra.
2: Sí, pues depende también del refrigerador que te estés ahí comprando, ¿no? También, así que depende y, del, y tamaño, del, daño, y del Y del daño, daño, que, y del daño, que, daño que, que, que le hayas
0: ocasionado o que tus clientes le hayan ocasionado. Ahora bien, vámonos con otro punto también muy importante que es el mantenimiento eléctrico de los negocios o en este caso de las tiendas de abarrotes. Ya sea que cuentes con una instalación eléctrica Tradicional o de paneles solares será necesario mantener el ojo puesto a cualquier detalle y de inmediato, por tu seguridad, llamar a un técnico o especialista. Hace poquito les platicábamos también esta cuestión de los paneles solares, ¿no bro?
2: Sí, yo creo que ese fue un tema, si no mal recuerdo, que nos trajo también Henry Salas.
0: Henry Salas que fue una
2: persona que se puso paneles solares en su negocio y pues creo que él está contento, Emma, ¿eh, bro. Yo creo que él no es de esas personas que busca un tutorial en YouTube para darle mantenimiento. Yo creo que lo está haciendo muy bien. Y pues yo creo que lo tiene todavía Si no me recuerdo, sí vi una publicación de Henry Salas Donde decía, eh, tanto tiempo con los paneles solares Y así, así, el recibo me llegó de tantos y, eh, Tiene como unos dos meses, creo que vi su, su publicación su Así que Henry Salas, si estás ahí escuchando este capítulo manifiéstate Manifiestate, queremos <risa> la quinta parte <risa>
0: Exactamente, a ver, <risa> a ver cómo a dos meses de la instalación no Exactamente, bro <risa> lo, lo importante aquí es que con un mantenimiento eléctrico apropiado Podrás disfrutar de una instalación duradera, pero sobre todo segura que es lo más importante o sea hemos visto infinidad creo yo y también tú escucha que nos estás escuchando <ríe> infinidad de casos de incendios por cuestiones de corriente eléctrica ¿no? Entonces, es importante que siempre esta parte la tengamos al día. Y bueno, si ya es una instalación de paneles solares, es mucho más segura, pero no estás absuelto de cualquier tema. El mantenimiento del suelo, Mabro. ¿Qué tal está el suelo de tu recámara, Bra? La, la verdad ver... es que
2: el suelo de mi recámara está bien, güey. Tiene ahí muchas huellas de diferentes personas. Lo mantengo, pero en desorden. Güey. En desorden. Ahí están todos mis michones. Cuánto sudor, ¿no? Cuánto Exactamente. Sudor. Y todos los, los callos ahí. Si cada centímetro
0: pegado. cúbico hablar <risa> pues la verdad Este
2: video, nosotros sacamos un video En esta semana que es justo El mantenimiento del suelo Y yo creo que es algo muy importante bro Porque justamente eh, si lo tienes como que muy bien aseado.
0: Tú lo tienes muy bien aseado Yo Obviamente, me abro, Qué bueno, obviamente Para cualquier
2: circunstancia Que se me Ocasión. presente <risa> Exactamente O sea lo tengo bien aseado Bien aseado
0: <risa> Se puede dormir en él y no <risa> <más o nada. risa>
2: Vuela mi perfume De Espinosa Paz <risa>
0: <risa> Excelente bro. No, pero yo creo que es algo muy
2: importante El mantenimiento del suelo Porque aunque no lo creas A mí sí me ha tocado entrar a alguna tienda Y que huele así como feo Como a choquilla Sí, a choquilla Y me ha tocado entrar a negocios Que huele como a fabuloso y dices, oh, hasta se me destapa la nariz ma bro no,
0: pero, pero eso es de que dices que huelen a choquilla, así como que vienes y ¿a qué huele? volteas, güey, el, el agua como de tres días, ¿no, güey, ahí al lado de la cortina, güey, exactamente güey, ahí güey, con... señora, si hasta para limpiar las cosas de mi perro la cambio, ¿no? el fabuloso bien cuajado ya güey, la cubeta, güey, ya hasta tiene una tita, güey, <risa>
2: No puede ser, es que sí, pero sí ha pasado Sí, sí, verdad. sí
0: los hay wey. sí, sí, lo sí los hay, Y son personas flojas Exactamente ¿Tú Paco, qué tal? ¿Qué opinas acerca del mantenimiento del suelo, mi hermano?
3: Pues yo digo que también es una parte importante en tu negocio porque pues, ahora sí que cuando entras directamente y pues, es lo primero que vas a ver ¿no? entonces si lo tienes mal, pues aparte pues, puede ocasionar algún accidente Exacto. puede este, ser muy resbaloso, puede ser muy... Pues ahora sí que todo lo contrario y la apariencia pues, siempre lo más importante y en el negocio pues invita o no a que tú puedas entrar no entonces este es un punto importante para que puedas este, darle mantenimiento y pues, ahora sí que tenerlo bonito ¿no? yo creo que no es como muy importante que
2: tengan justo lo decimos en el video que uh -huh. esté como que bien bien este con azulejo azulejo se les no con, piso. Ah, sí, con azulejo con mármol ah. y tallado de sí, Italia no, no.
0: que puedas comer en él ¿no? o sea uh -huh. yo
2: creo que mientras esté bien aseado y no huela feo el lugar eh, en general, yo creo que en general mientras entren a tu negocio y vuela bien yo creo que todo está perfecto todo va a yo sería algún negocio si huele feo
0: no para nada no aparte o sea si tienes un piso descuidado y de repente tienes rebaba o cierta cosa ahí regada un accidente dentro te va a costar exactamente mi hermano creo que lo de la Una ganancia demanda, de la semana si no es que la demanda ¿eh? si no que es que la demanda ahora la bien ahí te vamos ahí te vamos con dos nada más aspectos que te recomendamos en este caso el recubrimiento el cual aplica para todas aquellas tienditas o negocios que cuenten con un piso de concreto nuestras recomendaciones realizar un pulido del mismo cada 6 u 8 meses esto es sencillísimo y al final de cuentas si tu piso es de concreto este natural por así llamarlo pues nada más con un palazo así para los pequeños hoyitos que veas o pequeños desniveles con eso ya nada más mandas a traer la pulidora Y de volada Y la limpieza, pues todo, algo que todos sabemos Obviamente una o dos veces al día Realizar un lavado a base de, claro y, de cloro perdón, Y líquido limpiador O bien una vez cada dos meses Puedes lavar con sumo cuidado Con drano para aquellos rincones De manchas difíciles Banda,
2: Ustedes no saben pero el Beto se Acaba de saltar una palabra que dice Polidimetiloziloxane Lo tiene que decir bien eh. no, porque...
0: Polidimetiloziloxane eso, tío, eh, Es el igual nah, al grano. Es que la ¿no? gente sí piensa, oye,
2: este güey, sí, pero no, no vio la palabra que teníamos
0: aquí, güey. La verdad es
2: que está muy difícil de leer.
0: Y vámonos ahora con el mantenimiento de stands o anaqueles. Ahí que tenemos, señor Villamil.
3: Procura cada vez que re, re, resurtas por completo alguna anaquel, verifica que cada una de sus partes se encuentren correctamente ensambladas o soldadas, ya que en un desafortunado puede ocurrir un accidente con algún cliente y entonces sí estaremos en problemas. Es lo que comentábamos, ¿no? Digo, desde el desde el mismo suelo hasta los anaqueles, porque de repente, pues pasa, y hemos visto en, en videos de, de cuando fueron los, los, este, los sismos, pues de que de repente pues se llegan a caer las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, si tu anaquel está muy alto, pues a lo mejor le puedes poner algunas pijitas que estén sujetas al, al mismo, este pues al techo o, al, o a la misma estructura, o a una hilera, no sé, algo inteligente que evite que en algún momento entre alguien y tire algo o como pasa de repente en los videos chuscos, ¿no? De que están ahí acomodando con con estas este máquinas y de repente pues, alguien pone en un este mal algo y nomás de repente como piezas de dominó, ¿no? Sí,
0: <risa> yo, yo, yo tengo la experiencia de cuando estuve allí en, en Best Buy, teníamos acomodados en un aquel de cuatro o cinco pisos, pura tablet, de esas de Windows en aquel momento, la Surface. Una okay. de esas, así, una en aquel entero, ¿no? Y en eso nada más se ve que, o sea, nos pidieron hacer la investigación, estamos viendo las cámaras, y se ve que entra el, el proveedor de, de Surface, bueno, el, el agente de, de piso de venta, así como a buscar el modelo. Y no sé, cómo que agarra una de en medio tal cual, y ¡pum! Nada más se ve cómo se destraba una de los de los, pues sí, de las stands de la Naquel. Y para abajo todo el mueble con todas las tablets encima de él. Literal, ya nada más se ve al, al final del video una manita así, güey. <risa>
2: Oye, pero se descompusieron o algo así.
0: Este... Hubo pérdida, sí hubo pérdida como de las que estaban en medio, por así decirlo, porque las otras cayeron encima de, sí, claro. de todo. Pero las que estaban en medio sí hubo unas, unas pérdidas como de... Creo que fueron como unas 5 o 7. Y este... Pero pues el... Lo, lo, lo más importante quedó bien, ¿no? La gente de venta salió caminando. ¿no? ¿Es cierto? <risa> <risa> Ese brother salió bien y riéndose. <risa> ya su, su video habita por algún rincón de YouTube. Lo ¿vale? <risa> no, vamos a buscar, banda Pero bueno, eso por la parte de mantenimiento. Es muy importante, ¿verdad? Que cada vez que entrenan su tienda hagan una vista 360 de todo antes de levantar la cortina. Como bien lo mencionaba el señor Villamil, ahorita la cuestión de los stands puede ocasionar un accidente, una incisión en alguna de las partes de la mano. ¿no? entonces la, el piso es muchísima presencia, aquí nos lo pusimos también, pero las paredes es otro de los puntos también que se tienen que estar tratando constantemente, porque así como el piso pues las paredes también reflejan ¿no? entonces señores vámonos rapidísimo a un corte comercial de nuestro sexy y exuberante patrocinador MT Center y regresamos con la dulce voz de ma ma, ma, ma bra
1: Comienza el año con el propósito de hacer crecer tus ingresos. Recomienda y gana con nuestra nueva dinámica de enero y febrero, donde podrás ganar: Smart TV de 32 pulgadas, smartphone Redmi 9A, un Echo Dot, 500 pesos en saldo MT Center, 300 pesos en saldo MT Center. Todos nuestros clientes participan. Si eres cliente nuevo, regístrate y vende recargas durante enero y febrero. Acumula una venta mínima de 1200 pesos en TAE para obtener tu primer boleto. Puedes obtener más boletos recomendando a tus amigos. ¡Woohoo! Tu recomendado debe activarse y cumplir con el monto mínimo de ventas durante enero y febrero. Si eres un cliente activo de meses anteriores, puedes participar con esta forma de recomendación. Además, gana hasta 300 pesos por cada recomendado que refieras a MT Center, más el 0.5% de comisión por los depósitos que realice tu recomendado durante un año. Vende, recomienda y gana con MT Center. Para más información, visita nuestro blog en www.mtcenter.com.mx
2: ¿Últimamente no te alcanza el dinero? Tenemos una solución para ti. Vende recargas electrónicas en tu negocio. Es súper rápido y sencillo. Ingresa a www.mtcenter.com.mx y registra. O bien, llama al 777-311-3066. Aprovecha las nuevas modalidades de cobro con QR y compra de saldo con QR. ¡Modernízate mi sangre! chamacas y chamacos si quieren vender recargas en su tiendita pero no saben con quién, Don Cheto le recomienda MT Center una plataforma donde además de recargas puedes ofrecer pines electrónicos como Uber, Netflix, Blim y otros más, además de cobrar recibos como CFE, Telmex, Total Play y otras empresas aprovecha y diles que eres fan de Don Cheto, el abarrotero y el club de la tiendita, así te darán un bono extra de bienvenida en tu primer depósito, contáctalos en el triple 311 30 66 en la opción de ventas en sus redes sociales donde los encuentras como MT Center Oficial o en su página www.mtcenter.com.mx Y ya estamos de regreso después de esos comerciales que hicimos con mucho cariño para todos ustedes que ojalá les esté gustando mucho porque a nosotros sí nos encantó. Y estamos con las publicaciones que hicieron en el Club de la Tiendita, en nuestro grupo, donde ya somos 21,700 gentes iba a ser miembros otra vez. <risa> ya somos 21.700 personas que están dentro del grupo y la verdad es que día a día llegan bastantes Mabro, pero bueno vamos a partir con esta publicación que es de Pérez Pérez que dice ¿Cómo le hacen para mantenerse animados? ¿O para no rendirse tan fácil? Gracias a Dios mis ventas han subido algo pero siento que es muy pesado el hecho de que yo viva más de media hora de la tienda agarro camión, me salgo de mi casa a las 8 y media, llego a la tienda como 9 y media y cierro a las 7.45 Agarro camión de la central rumbo a mi casa que sale a las 8.15 y vengo llegando a mi casa como a las 9 de la noche. Llego haciendo lonches y haciendo mi cuarto para el día siguiente igual la misma rutina. Mi hermano y mi mamá insisten que me deje de eso, no sé qué hacer. Quiero un día decir, si sí pude, valió la pena, todo es mi esfuerzo, pero ellos ven que esto no vale la pena. Yo creo que es muy normal, ¿no?
0: Ah, caray, es que, ¿sabes? O sea... Perdón, 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 Pérez, Pérez, pero tu horario de tanto de salida de casa como de vuelta de casa no se me hace nada disparado. O sea, a mí no se me hace algo así como que diga te estás matando, no? Digo, habría que ver como la, el retorno de lo que te está dejando la tiendita para poder decir si vale o no vale la pena. Pero en cuestión de horario. Sí, a mí no se me hace mal, eh? No, de hecho, de hecho, no. O de sea, hecho... yo
2: tuve un trabajo en el que entraba a las 5 de la mañana. Y había la mayoría de días, un, al menos unos tres mínimo de, entre semana, yo salía como a las siete y media, ocho y media o las nueve, estaba llegando a mi casa y justo para hacerme también de comer, entonces yo creo que va por ahí y era algo que a mí me gustaba, entonces más bien pregúntate a ah, no, ti mismo que a si clavo. te gusta... Tu trabajo, si te gusta estar en la tiendita, si te gusta, no tiene que haber ningún pero sobre eso, ¿no?
0: Sí, porque, no, 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 o sea, yo recuerdo también el, el trabajo antes de, del que tengo grita, yo salía a las 6:50 de ahí de su casa para llegar allá a las 9, güey. Y luego de ahí salte Salte allá a las 6, 6 y media para estar llegando a la casa a las 8, güey.
2: Bueno, y también era que Ciudad de México, ¿no? O sea, de México, ahí claro,
0: Sí, sí, sí. Pero vaya. ¿Cómo decirlo? Creo yo que el horario está dentro de... Más que, más que nada creo que aquí el punto es justo lo que acaba de mencionar Mabro con su preciosa boquita de sabiduría. Tienes que cuestionarte tú si al sonar el despertador eres feliz.
2: O sea, yo creo que si te despiertas y dices «Uy, ya me voy a la tiendita a trabajar», ok, está bien, eres Exactamente, feliz eres feliz, eres feliz eres con feliz. tu trabajo, si
0: no, si te pesa y dices, eh, no, mira y no estamos entrando en el tema de los 5 o 10 minutos más, 15 que son sí, totalmente claro. válidos ¿no? pero sí si hablamos en el tema de que lo hagas todo con pesar como este post, pues sí habría que
2: que ver. Sí, hay que buscar otra cosa yo creo, porque si tú quieres decir si sí, valió la pena, te tiene que gustar un buen, y no tienen que, que afectarte los comentarios de tu familia, que también, o sea, yo creo que por ser familia no están tan chidos, ¿no? Los sí. comentarios. Mientras a ti te guste yo creo que está todo bien.
0: Mientras nos cuentas los comentarios de la familia, vamos a ver qué dicen los comentarios de los miembros del club de la tiendita. Ah, ah.
2: Bueno, dice José López pues para empezar, no sé qué haces tan lejos de tu tienda, por eso es una chinga. Y pues cada quien, yo me la paso en la compu, en el cel, en el PC4 y así, pero yo tengo mi tienda en mi casa. Oye, a, a, a toda madre, ¿no?
0: Con los pies sobre el mostrador. Güey. Sí, ahí,
2: en el mostrador, ahí
0: sacándose un moco. Y el, y el anaquel de sabritas a menos de medio metro. Güey.
2: Es que no todos tienen como que la suerte de, de tener su tienda en su casa. Claro. O de tener el espacio para poder ponerla ahí. Digo que se puede adaptar, ¿no? Yo creo que de alguna u otra forma. O sea, ya hemos, ya hemos visto forma,
0: tienditas hasta en la sala, ¿no? Exactamente. Saludos
2: incluso a, cuando somos exact, exactamente a él, a Samuel. ¿Y qué más tenemos ahí, Paco?
3: Mira, por ejemplo, a mí se me hizo eh, interesante esto que dice eh, pizza, pizza hot.
2: <risa> <Okay>.
3: <risa> es que bueno, dice pizza hot, pero realmente no dice pizza. Hot, ¿verdad? Este es un es un sobrenombre que se puso este carnal y dice estás pasando por un burn hot. Debes relajarte y hacerte hacer que las cosas te gusten también. Entonces ya investigando un poquito en lo que es el síndrome, pues en resumen dice que es el síndrome del desgaste profesional. Es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como una, como un resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Lo que estaban comentando, no aunque esta no es una enfermedad en sí, en sí misma se reconoce como una como el detonante de otros problemas de salud física, mental y en su caso pues, en más graves. Cuando una persona presenta el síndrome de desgaste profesional, puede sentirse agotado todos los días. Ahora sí que viene como que todo lo que decimos, no las chaquetitas mentales, que en este caso es una es una cadena de, de, de detalles que en algún momento acaban por por tronarte, no tener una actitud clínica cínica sentirse desmotivado e insatisfecho con su trabajo. El síndrome de desgaste puede estar acompañado por síntomas físicos, tales como dolores de cabeza, náuseas y dificultades para dormir. Eh, pues yo creo que es ya como el resultado de todo, de toda la ola de todo de, lo que trae cargando. ¿no? Así es. Y bueno, ahí dentro de los riesgos, dice que en la mayoría de los casos, el síndrome del desgaste profesional está relacionado con el trabajo. Sin embargo, hay otros factores que pueden contribuir con la situación como tareas y actividades extralaborales exigentes ciertos rasgos de personalidad porque si realmente a veces eh, el hecho de que uno tenga eh, la cabeza tibia como decimos a veces hace que pues en este caso eh, se detonen de este tipo de, 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 de cosas ¿no? porque hay personas que, que tienen la cabeza un poquito más centrada un poquito más estable y pues llegan a este tipo de, de, de lapsos que al, al final son como como bien lo dice, etapas yo creo que si tú las las libras, puedes salir bien librado y puedes este ser una persona exitosa o todo lo contrario no
2: yo creo que también hay varias opciones como para que él sienta que le alcanza el tiempo no porque yo también creo que es eso, de que siente que no tiene una vida social y siente como que la presión también tanto de los comentarios de su familia y aquí hay un comentario que me gusta de Dani Dulcería Urbana que dice, te sugiero que contrates una persona que abra de 6 a 2 de la tarde o de 7 a 3 de la tarde. Tú llegas al mediodía, así tendrás más tiempo para ti y menos desgaste físico. Consejos hay muchos, pero la decisión es tuya. Le, ¿Qué ese bueno, está, ese creo
0: que es, es el mejor pues consejo. Sí, eh, ¿eh? Dale es, un premio.
2: Sí, la, le vamos a dar un premio aquí. Le vamos a dar eh, es, es, es inspirador, informativo. Informativo. informativo vamos darle premio, le vamos de... a dar el premio. Nos quedan dos más, bro.
0: Excelente. Para otra publicación. Para otras publicaciones, obviamente. El de hoy ya se lo llevó, ¿quién?
2: Se lo llevó Dani Dulcería Urbana
0: Excelente Dani Dulcería Urbana Qué buen consejo nos diste Y es que la verdad, creo yo que sí hace falta También como cultura en administración Del tiempo, ¿no? O sea... Si, ¿cómo, cómo decirlo, si tienes este, este tipo de problemas, ya te dieron un muy buen consejo que es contratar a una persona, pero si ahorita la tiendita no está clientada y no te está surtiendo, échale un poquito más al más de minutos al, al despertador, hay que levantarse un poco más temprano. Créeme, es ¿cómo, cómo decirlo, cuesta bastante las primeras semanas, las primeras dos semanas bastante, pero ya a partir de la tercera semana, te lo juro, ya literal hasta lo vas a disfrutar y vas a encontrar más cosas que hacer previo a irte a la, a la tiendita. Uno agarra el ritmo, bro, uno Así el ritmo. es. Claro. además que tenemos? no estamos
3: en, una, en un lapso de una situación normal, ¿no? Hay varias cosas que, que, que van a determinar que ahorita no estés al 100% en el negocio, porque independientemente de, de la primera, segunda, tercera y cuántas olas vengan de, de, de lo del COVID, pues esta situación hasta que no se acabe vamos a volver a retomar la, la normalidad y eso pues a, a lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que ahorita eh, lo que puede hacer es tener un poquito de oídos sordos porque de, de repente la familia y la que suele las pedradas más fuertes Exacto. entonces eh, pues más bien hacer como una una valoración una introspección como dicen y valorar si realmente es lo que tú quieres y si no como bien lo dicen no a este el, el, el siguiente este, el siguiente proyecto que venga pues yo creo que pues igual puede puede suceder la misma situación ¿no? si sí, puede suceder otra vez lo mismo y a lo mejor así se puede repetir varias veces
2: o a lo mejor a la segunda Uno no sabe no Es cuestión de que te guste Nada más Y pues ¿Qué les parece Si nos vamos A otra publicación Mabro Es que ¿Escogiste puras publicaciones tristes, ¿no?
0: Eh, pues andaba, andaba en el mood, bro. ¿Ah, ¿Andabas triste, bro? Andaba triste, bro. Bueno,
2: tenemos una publicación de Andrea Valentina que dice: Hola, compañeros, solo les quiero decir que voy a cerrar mi tienda y estoy muy triste por eso. Me costó tanto levantarla, aclientarla, surtirla, pero ya no puedo. No hay alguien que pueda trabajar en las mañanas y saben que es muy estresante. Me voy, pero con dignidad, antes de empezar a dar un mal servicio. O estar cerrando porque no hay alguien que pueda atender Me siento mal, pero solo se cierra un ciclo Espero algún día regresar, eso es todo Así es la vida, la vida de Caprichosa A veces negra a veces Y dice Posata Pienso rematar todos los productos Casi al precio que me salió Tengo mucho producto porque aprovecho las ofertas Y sé que al precio que lo compre Está mucho más barato del precio actual ¿Creen que funcione? ¿Tú qué piensas, bro? ¿Crees que funcione?
0: yo La verdad, y trayendo un poquito a colación la publicación pasada, si tú ya te encuentras con uno de estos padecimientos como que leímos, como el, el burnout, este, ya te encuentras cansada, ves que nada más no sale eh, o simplemente es por el, el cansancio, porque tu, tu organismo no está para aventarse esas jornadas, creo que la, la opción de cerrar no es el camino, no es la opción. Porque si ya está clientada la tiendita, o sea, ya tiene Buen ciclo de, de mercancía y todo. Pero al final de cuentas, eh, el tema, y perdón, no, no quiero ofenderte si es que escuchas el, el tema del el podcast, el radio. Este, si al final de cuentas el tema eres tú, pues creo que hay hay opciones. O sea, hay opciones como los hijos, los sobrinos, eh, alguien en la cuadra que de, de confianza que siempre pues, están buscando pues, ganarse el pan, ¿no? Llevarse el pan a la mesa. Creo que si es por ese lado, porque aquí no me deja ver algo más que, digamos, los proveedores no llegan, este la instalación eléctrica es inestable, o sea, no veo algo más que esté fuera de ella, creo que hay otras opciones.
2: Sí, yo también creo que hay otras opciones y que haya alguna persona de ley, Mabro, que... Tiene mucha hambre de ganarse El pan de cada día Y es alguien al que, a, al que le puedes dar Ese trabajo para que cuide la tienda Y pues yo creo que la opción No es cerrar, yo creo que es Aguantar hasta encontrar a alguna otra persona O pues Mantener el Más bien acostumbrarse al ritmo de estar ahí toda la jornada completa.
0: Que no es fácil, no es fácil, lo sabemos, y menos si vas empezando, es, es pues es tedioso, ¿no? Pero pues yo
2: creo, ella ya se ve que tiene la experiencia, porque dice que ya tiene una tienda clientada. Entonces yo creo que ya tiene la experiencia y sé. Algo de mí dice que sí se puede aguantar un rato más.
3: Mira, por ejemplo, ahí Jorge Heredia le pregunta que dónde tiene la tiendita y él responde que está en Oaxaca, en primero, para ubicar y en segundo, pues que está en su casa. Entonces, creo que si está en su casa, pues tiene muchas ventajas, ¿no?
0: Exacto. Hay, hay un comentario ahí de Ezequiel Peña Nieto. Ah, cámara pero si sí.
3: y los 40 y ¿cierto?
0: Pero si ¿sí sabes, dice pero si sabes que está clientada y te da para pagar un sueldo ¿por qué no la atiendes tú? yo tengo competencia a unas cuantas casas donde vivo y no es muy grande mi tiendita pero este es mi trabajo gracias a Dios me va bien es que ese es el punto o sea si ya te costó clientarla ¿por qué la vas a soltar? o sea te entiendo si ya llevas tres o 4 meses y la neta ni una mosca se para
3: exactamente mira aquí una de las cosas que veo que está comentando es que argumenta que la en primera el local es pequeño y en segunda que tiene este la mercancía regada en toda su casa. Entonces como que en primera eh, es como cuando tienes este, tu novia ya después la empiezas a ver fea, fea. <risa> le empiezas como a ver los detalles malos que tiene, entonces en un momento pues te llegas a desanimar, ¿no? Entonces pues, está pasando de lo mismo, ¿no? Ya es una situación en la que ya ya este, ya no le gusta, ya no se siente cómoda y los pequeños detalles pues, los está notando más, entonces aquí pues una de dos o, de, o definitivamente la vende, la traspasa o la, la remata Como ella está comentando O en algún momento pues puede buscar alguna renta por ahí cerca Que no, que no le implique moverse a más de una cuadra o dos Y puede seguir teniendo la, la tiendita con un encargado Y libera ese espacio que tiene en la tienda O que tiene en su casa para, para ocuparla Pues no sé, a lo mejor una estancia X para cualquier actividad Pero pues yo creo que pues sí, tendría como que agotar, ¿no? Hay este caminos,
0: raro. ajá. Sí, yo creo que cerrar no es la
3: opción. Sí, ¿no? cerrar definitivamente no, no
0: es la opción y creo que algo de lo que puede estar influyendo es justo eso, ¿no? Que entra a su casa y ve la mercancía y en lugar de ver el orden que ella quiere en un hogar, pues es como... Y lo único que hace es como reflejarlo, proyectarlo más bien en la tiendita, cuando creo yo que tal vez con un poquito de orden o asignando espacios, como bien dice el señor Villamil, pues podemos este, librarnos de toda esta parte. Aquí hay un comentario de Joe Bautista que dice, muy mal, lo mismo pasé yo, y mírame ahora, con mi cadena comercial, Walpard, nada, no, no es cierto. Ah. <ríe> <ríe> Y dice, mírame ahora, súper contento con todo lo que logré. Ahora estoy pensando, pero en invertir en otros negocios. Después de la tormenta viene la calma. Y exactamente. Abajo dice
2: Ricardo Salinas, ¿quieres un millón de pesos?
0: ¿Quieres generar ingresos
2: desde tu celular? Desde tu
0: celular. Dice, al mal tiempo, buena cara. Adelante, no te desanimes, este asunto hacías. Luego te darás cuenta de que, es, de que pasó esta etapa, o más bien de que fue un obstáculo para que dieras el gran paso. Suerte y ánimo, los tiempos de Dios son Perfectos. Son perfectos. Entonces, pues sí, la verdad, creo yo que hay más alternativas. A lo mejor Andrea Valentina no ha explorado todas, pero bueno, aquí le lloveron más de 80 comentarios desde los cuales estoy seguro va a obtener alguno más, mabra. Eso sí, Mabro,
2: no, no tengo ni la menor duda, pero ahora nos vamos a otra publicación, Mabro. ¿Sabes cuál es? Compra en cadenas comerciales. Y es una publicación que hizo Alfonso Carrizales Marchan. O Marchan. ¿Cómo o se maruchan. Mar <ríe> maruchan. <ríe> a este paso, todos vamos a comprar todo en bodega. Ya la gente no va a querer comprar en tienditas más que puras cocas. Ya mucha familia compra el mandado en bodega. Mucho bodega en su publicación. Y bueno, aquí tenemos los comentarios que dice... Hay una persona que es... Eh, Coco Rossi De hecho, si observas las fotos de quienes nos comparten Cómo tienen sus tiendas Desurtidas, la mayoría son fotos De los exhibidores de Barcel, Bimbo Y Osabrita super llenos Pocas fotos Muestran abarrotes
0: Abarrotes, tiene, tiene un punto Bueno, sí hemos visto algunas cuadras ¿eh?
2: oh, Quizá Henry Salas güey. Henry Salas dice Nosotros tenemos un, una bodega a unas cuadras Y aún así seguimos vendiendo Y, ven, y viviendo dignamente del negocio
0: Creo creo que son públicos sangre. distintos, ¿no habrás? Sí, yo creo que sí. O sea, son públicos distintos porque, digo, nosotros acabamos de ir a hacer un levantamiento de precios a una de estas cadenas comerciales. Y encontramos pros, encontramos contras, pero hay, hay algunos abarroteros eh, que conforman parte de este de este hermoso club, los cuales hacen sus compras de cierta categoría de productos en un lado y cierta categoría de productos en cadenas comerciales.
3: Es que también habla, cada quien habla como le va en la feria, no. Yo creo que este cuate tiene alguna competencia muy cerca y de alguna manera pues ya vio que le está afectando. Entonces no es lo mismo para todos. Es que ciertamente la gente, como bien dicen, no, la gente no hace sus, este, sus despensas en, en las tienditas, las tienditas son, eh, lugares donde la gente va por lo que le hizo falta, por lo que necesita en el momento, y no son fuente para que tú vayas y hagas una compra como la haces en el súper, ahora otra de las cosas hay que ver en dónde está ubicado, porque si está ubicado en un pueblito donde este no hay ni ahorrera donde ni... hay
0: una ahorrera y tu tienda wey, bueno, sí. pues en ese
3: en ese, en ese caso pues va a ser un exitazo o eso pretend, o pretendo con que sea como un, una, un lugar donde si sí venda pues bastante ¿no? Sí, la tienda, pero si está en, en Ciudad de México, en un lugar donde hay, donde atrás está una ahorrera y de enfrente está un bodega no sé qué y del otro lado está una este una barrotera, pues no, definitivamente Definitivamente, pues sí, no es el lugar.
0: Y aún así, soy de la edad de que el sol sale para todos, ¿eh? porque sí he, he tenido la experiencia de, de algunas, bueno, una, una amiga que en algún tiempo que vivía atrás, justamente de una comercial mexicana, y su vecino, literalmente, este, tenía una tienda de abarrotes en la parte baja de su casa. Y por pues, la neta, o sea, la gente, en vez de ir a hacer la fila a la, la, la comercial, o X cosa, o pasar y el cajero y todo, iban iban con el don, y literalmente, como dice Paco, para las cosas que hacían falta de la despensa o para el guiso, ¿no? La cosita que no necesitas ir a, hasta la comercial a hacer más. Entonces, creo yo que esa más que nada es la, la funcionalidad de la tienda de abarrotes.
2: Y yo creo que también es el ingenio que como uno como tendero le dé. Bueno, más bien incorpore los servicios adecuados en su negocio, ¿no? Por ejemplo, un, yo antes iba al supermercado. Una, porque. Ahí está más surtido. Si yo tuviera una tienda muy surtida en mi casa donde sé que están las cosas que yo necesito para mi hogar, yo voy mejor a la tienda, ¿sabes? Me ahorro, gasolina y. Y unos, y, pesos, y porque
0: unos cuantos que, pesos, unos cuantos pesos más barato.
2: Exactamente, porque es el estacion, el boleto del estacionamiento, que el para el viene viene, que para el cerillito, exactamente. Son dinero que te puedes ahorrar yendo con esa persona. Entonces, ah, y otro es del, de los servicios que tengas en tu negocio, ¿no? Porque si una, si tienes. Tu tienda surtida y no tienes un lector de, de cobro con tarjeta, tache. yo creo que ajá, exactamente Tache porque no es confiable. Exactamente. Si no tienes MTCPI, huye. Pero bueno, yo creo que eso es algo muy importante también del cómo se ingenia uno como tendero el incorporar nuevos servicios y pues bueno, aprovechando el comercial, ¿no? échate Échatelo, bro.
0: Nosotros. <risa> si aún no cobras con tarjeta en tu negocio, no olvides preguntarle a la banda de MT Center por el MTCP. Contamos con dos versiones, MTCP nano y MTCP normal. 2.5% de Gongoy que hace el informativo informático. Come frutas y verduras.
2: <risa> sí, yo creo que es algo muy importante. El tener tu tienda surtida y por supuesto aceptar el pago con tarjeta porque hay muchos, y lo hemos dicho muchas veces, mi bro es el que no lleva nunca efectivo. <risa> sí, es
0: cierto. Entonces, de hecho, entonces, él, hablando, siempre,
2: él siempre está buscando un lugar. ...donde vendan comida comida y que acepten el pago con tarjeta. Exactamente. Entonces imagínate la pérdida que se lleva mi, mi bro como un, un buen. Entonces están perdiendo 100 pesos ¿no, ma bro? 100
0: barba, nada, nada.
2: nada más por no cobrar con tarjeta en el negocio de comida.
3: Fíjate que yo ayer estaba eh, intentando hacer un pago con la tarjeta de Rappi con el celular Ajá. y nunca, pues ya se acuerdan que habíamos hecho un ejercicio, ahí estábamos probando una, justo el MTCP y no pasó. Ajá. Entonces me avisaron que ahorita las tarjetas de Rappi pues dejaron de funcionar por X circunstancia no me quisieron dar detalles entonces yo saqué mi dinerito lo pasé a otra tarjeta que se llama a Banco digo no es comercial pagado si, si nos escuchan pues mochense entonces me di de alta este entré a la aplicación y la conecté con el celular con mi con mi Apple, Apple Pay y en ese momento este ya, ya se pudo realizar el cobro, entonces ahorita a lo que voy es de que ahorita está el auge de, de las wallets de las famosas wallets este, en este caso MCP ofrece eh, recibir cobros con QR con este... ¿Cómo se llama? El es contacto o... Contactless. Eh, contactless, exacto. Es el que no, no, no hay manera de que toques nada. Simplemente sacas tu celular y con unos cuantos clics en ese momento se hace el pago. Entonces, si quieres verte moderno y quieres tener este, pro en, eh, algo pro en tu negocio, pues este, por medio de esta aplicación de MT Center con el dispositivo MT C pay pues de esa manera podrán cobrar y sentirse que están en otro nivel. ¿no?
0: totalmente totalmente y pues ahí lo tienen señores no, no bajen la guardia no se rindan, búsquenle ahora sí que la quinta pata a la cama el quinto pie al gato este, la verdad al final de cuentas ya, ya lo iniciaron ya se están aclientando antes de arrojar la toalla o de sentir que están invirtiendo bastante tiempo, que no hay un retorno de inversión favorable pues vean qué opciones hay pues sí, antes de abandonar
2: todo el mundo se anda modernizando y el consejo que le podemos dar, como siempre, nosotros es de que ustedes lo hagan. Y pues bueno, Mabro, aquí tenemos también una publicación más, que es la de un video que habías puesto en, en el guión. Obviamente las personas de aquí no lo van a ver, estábamos pensando si lo metíamos o no, pero a mí sí me tocó verlo antes de, de ver aquí el guión y es de una persona que está esperando el cliente, no está esperando el cliente. y Creo que hasta se persina, se persina, este llora. Le entra la desesperación de que no vende nada. Y creo que cuando vende, creo que se pone súper contenta.
0: Sí, hasta se pone a festejar ahí con su, con su ayudante.
3: Cuando tú lo empiezas a ver, te sientes identificado, güey, porque todos hemos pasado por esa situación en la que tú abres tu negocio con la mejor intención, con las mejores ganas, con exacto y pasa una hora, dos horas, tres horas eh, abres a las 9 y a, resulta que a las 3 de la tarde no has vendido nada, nada y ya son las 6 de la tarde y no vendes nada. Pues ahí vemos la señora que se agacha. Este se ve que está desesperada porque pues, tú no sabes que si solamente eh, pues está es un mal día o, o lleva una racha. Uh -huh. En ese momento se ve como que se acerca una persona, empiezan a consumir y pues ella se ve como que se alegra, no? Entonces, pues en ese momento pues ya el panorama o la visión que tenía de, del, del día pues ya se la cambia, ¿no?
0: Totalmente. Entonces
3: pues como tú comentas no hay que hay que ser agradecidos. Eh, el, la publicación es de María Torres y tiene ahí un subtítulo que dice Dios bendiga nuestros negocios.
0: Así es así es, digo, la, la intención de poner el video era justamente esa que vean, pues, que por más negro que esté el panorama, así como diría el maestro Ricardo Arjona, las nubes grises también forman parte del paisaje entonces, por más este, negro que se vea, por más cerrado, la verdad, pues siempre háganlo con amor, con dedicación, con la mejor energía, pues para que tarde o temprano ese, ese proyecto, ese negocio pues comience a salir adelante y así va a ser, así va a ser, el que no, el que no desiste lo logra, señores.
2: Yo creo que para no desesperarse en algún momento de mala racha, yo creo que si en algún si es una, un negocio que ya lleva dos años y el primer año le fue bien. Que se dejen ahí un guardadito, Mauro, porque yo creo que en, en los negocios siempre, siempre, siempre va a haber un momento de malas rachas, entonces yo creo que un, un ahorradito que tengan por ahí siempre les va a echar un paro, la Así
0: y pues bueno, familia tendera mexicana chula, hermosa, preciosa, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos, señores, entonces <risa> vamos despidiendo, señores. Someone loose. <laughs> <laughs> oh no, wait!